0: めっちゃ夜中なんでですけど今日も映画館で映画画館を見てきましたしかもテネット2回目映画館で映画を見た後っていつもこんな感じで本当私は夜中まで起きて考え事をしてちょっと調べてふーんって思ってめっちゃほぼ朝みたいな時間まで起きちゃうことが多いんですけど、まあ、とにかく1回目にも「えっと、テネット」を見た後にえっと感想をポッドキャストでお姉ちゃんに語りながらっていうのもやったんですけどともう一回二回目で見てまた感じた別の部分とかをネタバレありなしでちょっと話していけたらなって思います。一回目見た後に何度も何度も YouTube の解説見て友達からシェアしてもらった解説リンク読んでそれでやっっっととちょっと分かったかななぐらいい状態が続いててただ今日見たのが1回目で「テネット」見てから3週間経っちゃっててもう1回目見た時のあの興奮ポッドキャストでなんか話してた興奮がちょっと冷めちゃった状態でしかももう理解した解説とかでちょっと理解が深まったと思うし時間が経っちゃっててなんか1回なんかもう結局2回目今日見て。今回見た感想は前よりもちょっと分かったような分かんなかったようなっていうレベルだった。<笑>ちょっと1回目から時間経っちゃったからかなー見てから。1回目を見た後はかなり解説読んで本当に理解深まったぞって思ったんですけど1回目見た時がマックス10で理解度が1だとしたら今日見た2回目は3ぐらいになったぐらいだった。ってことで、まだまだよくわかんない。もう正直、もう監督のクリストファー・ノーランさんとか、一緒に映画を作った人たちのどなたかと、もう直接お話しして、もう一個一個解説を聞きたい。本当に聞きたい。それぐらい。それかもうめっちゃ全部わかってる人と話がしたいです。私は今。で、今回2回目なので、ネタバレありの方では、二回目でもわからなかった私の意味プーになってる意味不明な部分についてちょっとただそれを淡々と質問みたいにここに記録しておこうかなって思います。で、もしも誰か心優しい人がそれの答えをコメントか何か経由で教えてくれたらめっちゃ嬉しいです、本当に。でまずは物語のあらすじをちょっと最初にネタバレなしの方なので、えっと物語の物語のあらすじを、えっと、ホームページを見るとストーリーは満席の観客でにぎわうウクライナのオペラハウスでテロ事件が勃発罪のない人々の大量虐殺を阻止するべく特殊部隊が館内に突入する部隊に参加していたそのテ,テロっていうかテロ対策部隊に参加していた名もなき男ジョン・デビッド・ワシントンは仲間を救うため身代わりとなって捕らえられ毒薬を飲まされてしまうしかしその薬はなぜか鎮痛剤にすり替えられていた昏睡状態から目覚めた名もなき男はフェイと名乗る男からあるミッションを命じられるそれは未来からやってきた敵との戦い世界を救うというもの未来では時間の逆行と呼ばれる装置が開発され、人や物が過去へと移動できるようになっていた。ミッションのキーワードはテネット。その言葉の使い方次第で未来が決まる。謎のキーワードテネットを使い、第三次世界大戦を防ぐのだ。突然巨大な任務に巻き込まれた名もなき男、彼は任務を遂行することができるのか。そして彼の名前が明らかになるとき、大いなる謎が解き明かされる。っていうのが、えっと、公式ホームページに載っているあらすじで、まあ、これ読んだだけじゃこの映画の魅力は1ミリも伝わらない気がするこれはもう映画館行ってほしいまずネタバレなしなんですけど、まあ、ここで言いたいことはもうみんなが言ってることも結構あるんですけどもうこのクリストファー・ノーラン監督の映画はかなり映画館で見た方がいいと思うんですね。で、今回のテレットはまさに IMAX のカメラで、のために撮ったカメラで撮ったから、もう迫力がすごいんですね。音もすごいから、もう絶対に大きなスクリーン IMAX で見た方がいいし、その中でも最高峰の池袋にあるグランドシネマサンシャインで見た方がいい気がする。私は見てないんですけど。で、これは本当に迫力がすごいから。で、もうこういうでっかいスクリーンで見た方が本当にいいと思う。私は1回目日比谷の丸の内ピカデリのドルビーシアターっていう結構巨大スクリーン、本当に。で見て、もうそれでも本当すごい迫力で感動して、もうドーパミン、アドレナリン出まくったんですけど、2回目の今日は、まあ、東方の小さいアイマックスでもない映画館の映画館っていうかスクリーンで見たんで、ちょっとね迫力はね、ドルビーーシアターよりももう半減以下だったんですねやっぱりすごいもう目の前全部がスクリーンで覆われてるみたいなところで見た方がいい気がするもうねそれがク,ロスクリストファー・ノーランの映画のを映画館で見る醍醐味だと思うでまだあのコロナとか心配な人もいると思うんですけどかなりあの時間とか場所を選ぶともう本当に人少ないんで私ももう今回も終電のやつで。で終わるやつで行ったんで人全然いなかったからもうバッチリだと思いますで2つ目のポイントはなんかこれいろんな解説のサイトとか YouTuber さんも言ってたんですけどこのテネットは結構007っぽい部分が多くってもう壮大なスケール感世界の7カ国を舞台に壮大なスケールで映像が美しい。もう美しすぎるでアクションもすごいっていう物語展開となんだかんだ女性王がなんかすごい助けなきゃみたいなストーリーの真ん中のなんかいつもそれが付きまとうみたいな感じがすごい007っぽいなと私書いてあったり言ってる人が多くてあとは前回は1回見た時はジョン・デビッド・ワシントンがめっちゃ。めっっちゃかっこいいってもう私は本当に思って惚れてたんですけどちょっと2回目見て1回目見終わった後にちょっと話がちょっとだけ分かってネタバレとか解説を見てから今回2回目見るとニール役のロバート・パティンソンももものすごい素敵なんだなって思ったなんかその「素敵っていう言葉はなんかすごい陳腐なんですけどいろんなこと分かってた上でもう一回彼を見直すとなんか切ないなんていい味出てる何なんだこの人のキャラはそして本ロバート・パティンソンもなんかセクシーだしさーみたいな何歳なんですかねなんかトワイライトの彼で止まったからなんかいいなーって思ったもちろんジョン・デビッド・ワシントンの二の腕やばいあと顔もすごいかっこいいなんかあの人もう知り合いいなれたたら嬉しっっって思っちゃったで、えー、と次はおトイレ問題これは本当にもう今回の映画2時間半なんでもうトイレは見る朝から注意してほしいもうお水の調整何飲むか調整してってほしいです前回のポッドキャストでも1回目見た時の話をした時に私は映画超楽しすぎて初めてこんな面白い映画見てもうワクワクと興奮でウーロン茶を映画の前半で飲みすぎて物語の後半はもう結末の,なそのピリピリなんかドキドキハラハラとともにこっちのおなかの中もドキドキハラハラしてほんと大変だったんで今日はお水飲み過ぎないように朝からすごい気をつけだしてもう映画見る3時間前ぐらいからはもうほぼお水飲まないようにして。もしだからもう全然集中して見れたそれはほんとよかっただから皆さんもうこれ2時間半あるんでめっちゃ気をつけてくださいであと最後は音音楽とかめっちゃやっぱ大きい映画館で見るとよりこのテネットの音楽のズドドドズドド,ドドとかと最後のクレジット流れる時のトラビス・コットの「ザ・プラン」っていう曲が私はめっちゃ好き。映画館からの帰り道ずっとそれリピートで聴いてました。その始まり、その曲の始まり、ザ・プランの曲の始まりも、この映画全体でずっと流れてる、ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥってドドのがずっと結構材料に流れて、それもなんか、かっこいいって思っちゃった。っはい、<話し ester>はい、っていうところで、ちょっと後半、サクッとネタバレありで、ちょっととお話できたらなと思いますネタバレっていうかもう2回目見ても私のちっちゃな脳みそじゃあ分かんなかったってところについてちょっと深くは語れないです何でかっていうと分かんなかったからただこれについてもし分かる人説明できる人がいたら本当にお会いしたいご連絡お待ちしてます説明を聞くだ,聞けるだけで幸せですじゃあかなりもやっとしたところがつつある1つ目カーチェイスのシーンで名もなき男ジョン・デビッド・ワシントンがプルトニウムをセー,ターセーターにはちゃんと巡航の段階であげれた、まあ、彼は確かにセーターもなんか逆行してたけどセーターはちゃんと渡せたんですよねプルトニウムを。セーターは渡せたって奪われちゃったんですよね。合ってます。映画で映画の最初の最初とか映画での順番の中で初めてカーチェイスのシーンが出てきて名もなき男が奪ったプルトニウムが結局セイターの手元に戻ってしまってなのになんでその後名もなき男とキャットはセイターにあのなんか変なとこを連れてかれてあそこで拷問を受けたんでしたっけあの BMW の話 BMW にあるのかないのかみたいなあれは何なん,なんえっちゃんと渡してたじゃんっていうのがちょっと私覚えてないから間違ってるんですかねそこがすごい気になるっていうかもうあのなんかあそこの尋問のやり取りセーターからセーターがキャットをなんか目の前に従えてで窓越しガラス越しに名もなき男がいて。あの子の音のなんか遅れ具合というかもうどっちが何ですか過去ですか未来ですか何ですかみたいなのでめっちゃ疲れたあそこについて誰かに説明してもらいたいで2つ目ほぼクライマックスに近いハサミ打ち作戦あれめっちゃ壮大なス,スペクタクルっていうんですかあれはほんと見ててもう訳わかんないけどとりあえずかっこいいっていうか迫力がすごいであのハサミ打ち作戦で赤いバッジとをバチつけてるもう軍団対軍団の戦いみたいなところでその間そのおっきな2つのチームに分かれてるけどそれとまた別でアイブスと名もなき男主人公が地下の爆弾を止めに行く、まあ、抜きに行くみたいな行った時にその最後敵のところに到着してそのでっかいマシーン見つけただけど目の前に柵があるその柵の前に倒れて死んでいたのはすでに倒れていたのは、すでに死んでるニールあってますよね。ただ、このニールの、なんていうの、このタイムラグ、タイム、どの時間軸の誰ですかっていうのがわからない。難しかった。三つ目。もやもや三つ目。その後、一旦テネット側の作戦が、そのアナザーニール、別のニールが、車でウンって引っ張ってくれてそこからそこにつなが引っ張られて出てきた名もなき男と主人公とアイブスが組まれてできてあの7つのなんかテネットだア,ルゴニウアルゴリルニウム、えー、ブ,ルブルトニウムを一緒にと取り出した作戦成功したって思ったのにアイブスがすごい雰囲気突然変わって。三人でやったな、みたいな作戦成功したなってなった後に、アイブスがものすごい雰囲気突然ガラって変えて、みんなでこの9つのプルトニウムをバラバラに持ってどこかに隠して、それぞれ自分の死にたいタイミングで死ぬんだって言ったのは何でですかえ、これも遠い未来の名もなき男からの指示ですかこれめっちゃ気になる。これ本当に誰かに教えてもらいたい。これで最後、一番最後のモヤモヤ。映画の一番最後に、インド系の女性のプリヤさんがなんか最後名もなき男主人公かっここれもうネタバレだからいいけど黒幕に最後殺されちゃうじゃないですかそれは何でですなんでっていうのは私の予想だとキャットを殺そうとしていてそれにキャットが気配に気づいて無線みたいなの携帯みたいなので記録に残してその記録を受け取った。未未来の未来ののか名もなき男過去黒幕がそれをその情報を受け取ってプリアの前にプリアの車に乗っかって入ってきてキャットあプリアを殺しちゃうんですけどの、うん、かなって思ってるんですけどなんでプリアはキャットを殺そうとしたのだってキャップリアさんも名もなき男に雇われてたはずなのになんで彼が一番執着しているかっここれは恋心みたいなよくわかんないけどそういう彼女名もなき男主人公かっこ黒幕いっぱい思想症があるが一番好意を寄せてるキャットをなんで雇われてる身のプリヤが殺そうとしたのはなぜ気になるはいまあ、謎はまだまだあるばかりで何回何回だけどちょっと3回目はちょっとマジで奮発してアイマックスで見たいできればほんとチャンスがあるなら池袋のすごいすごいやつで見たい予習もちゃんとして楽しみだなあ終わりありがとうございます